0: Stel nu een keer dat uw zoon van 15 met zijn zatkoppen stom die tijd uithaalt. Wat wilde dan? Dat hij opgevangen wordt en daar iets uit kan gaan leren? Of wilde dat we hem voor een jaar achter slot en grendel steken? Zonder meer. Ah ja, zo. Ah ja. Het is te zoeken naar hoe krijg ik nu in godsnaam toch beleidsmakers overtuigd van belang en de zinvolheid van mensenrechten en kinderrechten. Hoe komt dat zij daar niet van overtuigd zijn? Wat, wat maakt, zit dat in vorming? Zit dat in ze meepakken naar Calais of ze meepakken naar Poverello of, of ze meepakken naar hier om Naar die krotwoningen waar dat gezinnen met kinderen in moeten wonen? Ik wist niet wat ik wou doen, dus als ik het niet weet, dan studeerde recht. en In vijf jaar wist ik het nog niet. Dan dacht ik... Ik had jeugdbeschermingsrecht willen doen, en dat zat niet in het pakket van de rechten. Was dat zat was bij de, de criminologie. Oh, ja. En dan hadden we les van Eugène Verhalen, die is gestorven Staat daar er nog ergens in je guru. En ik had daar eigenlijk een vreugde examen bij. op allez, een examen. Het ging langs gekanten, een andere examen. Was in de criminologie dan? Ja. Ja. En toen zei hij van, kijk, dat gaat dit niet vooruit. Hè. We gaan dat anders doen. Stel dat minister van Welzijn zei, waar geef die geld aan? En dan begon ik ze vertellen over een soort ombudsdienst. En hij was daar, ik wist dat niet, was daar ook free fan van. Ja, ja, dat is dat is Nu Een uur naalde dat gezien. Koffie, bij een sigaret. <lacht> Dat was zoiets gelijk de er uiteindelijk. Waarom vonden we dat, dat zo nodig was dan? Dat je dat in je examen Omdat jongeren eigenlijk nergens zelf autonoom naartoe kunnen. Ze hebben altijd hun ouders nodig of, of, om iets gedaan te krijgen. Ja. Er zijn eigenlijk vrij weinig plekken waar je echt anoniem en op je eigen poten naartoe kunt. Je kunt dat vergelijken met vrouwenbewegingen. Mm -hmm. Zolang dat wij niet mochten stemmen, gebeurde er ook niets voor vrouwen. Mm -hmm. Dus minderjarigen mogen niet stemmen, dus niemand, niemand werkt daarop. Mm -hmm. Ze zijn om te zeggen wat ze moeten doen. Like bij kinderopvang, er zijn duizenden onderzoeken die aantonen hoe belangrijk dat dat is. Ja. Voor hun later leven, voor levenslang leren. Voor... Mm -hmm. Het gaat wel vers, hè? minder criminaliteit. Dan, ja, allemaal niet maar dat is allemaal voor later. Ja. Terwijl hier en nu zitten die kleintjes in de opvang. Dus dan moet het nu goed zijn. Voor hun, nu. Ja. Omdat zij daar recht op hebben. Niet omdat het ons later beter uitkomt. Het is grappig dat je dat al zat te bedenken tijdens een examen. De... Ik heb eigenlijk altijd wel <laughs> boeiend gevonden. Ik weet niet waarom. Misschien omdat ik zelf zoveel chance had, weet je. Ja? Wat gooi, die jeugd. Hè. Eigenlijk alle kansen had die we, die we maar konden hebben gewoon. Dus ik denk misschien dat dat door komt. Ik weet het eigenlijk niet. Je hebt ook voor Amnesty geschreven, toch? Hè? Ja, ook. Als ik puber was, briefjes in het weekend. <laughs> ik ken het mensenrechtenverdrag nog niet, hè, maar. Dan een journalist opgesloten wordt omdat hij iets schrijft. Dat is toch beangstigend. Ja. En als je dan kunt proberen daar iets aan te doen door een onnozel briefje te schrijven. Dat duurt tien minuten. Maar je gelooft dat je daar iets aan kon doen met een briefje Ja, en ik probeer dan nog steeds. Mijn geloof is wat aangetast, maar ik probeer dat nog altijd te geloven. Waarom is het aangetast dan? En door alles wat we onder de mond zien. Zo een wetsvoorstel van die woonsbetreding. Hallo? Da, da da Dat gaat toch niet? Dat kun je toch niet maken? Dat staat in onze grondwet, dat, u, dat uw huisvrede, dat dat heilig is? En dan onder het grote mom van, van het gevecht tegen terroristen en de vluchtelingenstroom, gaan de mensen een beetje gaan, gaan hun grondwettelijke rechten gaan afpakken? Dat gaat toch niet? Als je tiener... Voor mensen die, die, die iets willen positief doen, voor mensen in nood. Die gaan we gaan aanpakken. Die met Panama Papers, dat is iets anders, die laten we gerust. Hè? Ik vind dat niet normaal. Maar mijn geloof is, het als je ziet wat dat er in je omgeving gebeurt. Hè? Hier voor mijn deur die krakers die er worden door voetbalhooligans. Twee weken later een betoging van fascisten die eigenlijk al een serieuze tour mogen doen in Gent. En dat wij zij denken dat, kom, dat constant gecultiveerd wordt. Ik vind, dat, ik vind dat beangstigend. Serieus. Dus ja, dat moet, dat moet, moet je aan niets kunnen vaststellen. En dan al die mensen die over normen en waarden bezig zijn, dat wel de norm. Een van de basisnormen is het mensenrechtenverdrag, het kinderrechtenverdrag. Dat zijn normen, hè? dat zijn bindende regels. Dat zijn wereldwijd gemaakte afspraken. Dus dan moet er toch iets zijn die af en toe zegt van jongens, je gaat erover. Je zijn goed bezig. Maar dat blijkt toch voor, voor minder en minder mensen zo de Bijbel te zijn, gelijk dat? Ah, wel, het is daar dat ik schrik voor heb inderdaad. Dat is voor zo... En vooral voor beleidsmensen, vind ik... Ik, ik vind niet dat Jan in de straat zich daar in dat dag mee moet bezighouden, ik doe dat ook niet. Maar als je beleid maakt en je land is lid ja. bij Vluchtelingenverdrag, bij TVRM, bij het uno pacten bij het Kinderrechtenverdrag, Dat is het kader waarin dat je moet werken. Heb je daar geen keuze? Of je moet eruit stappen? Maar dan moet ik je hebben, hè? om aan de VN te zeggen, salu, wij stoppen ermee, of aan de Raad van Europa. Dus als je dat niet doet, dan, dan, dan kun je eigenlijk geen wetten ontwerpen die daar tegenin gaan. Maar als Jan met de pet daar niet mee bezig is, dan, dan, dan is het toch logisch dat op een bepaald moment een beleidsmaker daar ook niet meer mee bezig is? Ah, wel, ik denk nog altijd dat als beleidsmaker, en, en dat is een beetje waar ik schrik van heb, denk ik, je kunt als beleidsmaker je Jan met de pet naar de goede richting proberen meekrijgen. Mm -hmm. En ook uitleggen waarom dat je dingen doet. Of je kunt omgekeerd zeggen, wat denkt een onderbuik van Jan met de pet? Ik ga dat doen. Mm -hmm. Dat is de gemakkelijkste weg. En dan, dan heb je de volgende verkiezing binnen. Ja. En het eerste is inderdaad zo'n beetje, oei, oei oei, we gaan de burger vormen. Ja. Lekker of dat die burger een idioot is, dat is ook niet waar. Sommige mm -hmm. is Maar... En ik vind dat onze beleidsmakers vandaag de dag inderdaad veel te veel de onderbuik van de samenleving volgen. Is dat anders geweest? Is dat een dat illusie niet. dat dat anders is? Ik weet dat niet. Ik heb de indruk van wel, maar dat is zo typisch aan we mee te gezagen. Dan, dan <laughs> maar je, je kunt het misschien beter. wel dan weer weten. Hè? Ja. Ik weet dat niet. Ik denk dat het zal altijd zo geweest zijn als ze een beetje volgen wat dat een, een mogelijke kiesvee denkt. Maar er zijn toch een paar dingen geweest de voorbije jaren die toch redelijk moedig waren. Euthanasiewetgeving bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe goed dat al lag bij de goede gemeente. Holibi huwelijk, holibi adoptie. Dat vond ik, dat vond ik moedige, moedige beleidsdagen mm -hmm. eigenlijk. Maar nu, als je nu een, een enquête zou doen in België over de doodstraf. Ik durf daar mijn hand niet voor in het vuur steken. Zeg. Of iedereen dat zo not done vindt. En stel dat er zo'n enquête komt en 60% van de Belgen zegt ik vind dat eigenlijk niet slecht, de doodstraf, wat gaan we dan doen? Mm -hmm. Maar die toch niet herinvoeren? Kan ook niet, opnieuw. Dus denk, ik weet niet hoeveel verdragen we aan verbonden zijn die dat verbieden. Dus dat gaat... Ga en dat moet als beleidsmaker, vind ik, ik de culot hebben om te kunnen zeggen van kijk mensen, nee, we gaan dat niet doen. Mm -hmm. Niet alleen omdat het niet mag, maar ook, en er is onderzoek genoeg over, omdat het niet werkt. Omdat je... Um, niet in dezelfde fout mocht lopen als dat uw daders doen, omdat het geen afschrikkend effect heeft, enfin, dat is al bewezen. Hè. Het is niet dat de VS het meest criminaliteitsvrije land is hè, met een doodstraf. Dat ja, is nee, precies wat schrik van uw van, van de meerderheid eigenlijk op dit moment. Bij momenten wel, ja. En ik denk als het economisch wat minder goed gaat. En je hebt bijvoorbeeld al een tijd geen job, dan is het, zeker als je de voorzet krijgt van, van, je, van je beleidsmakers, mm -hmm. het is allemaal de schuld van die anderen. Dan is het regel, ja, redelijk gemakkelijk of, of geruststellend om te kunnen zeggen: nou Ja, het is, het is inderdaad de schuld van die anderen, dus die moeten weg en dan gaat alles beter gaan.